0: Una buena conversación también es comunicación. Bienvenidos a la quinta temporada de We Happy Com.
1: Buenas tardes, días, madrugadas, amaneceres, atardeceres, noches también. No sé sea, qué más, ¿Qué, qué, otra, qué otra parte del día, habrá, Francis? Que ya no me quedé corta ya a esta altura. Pero partí así porque... Se me había estado olvidando, fíjate el saludo clásico de, de, de WijHappycom, y hoy día dije no. Hoy día yo ya no puedo equivocarme de nuevo y tengo que partir como siempre hemos partido. Francis.
0: Andrea, sí, un gusto. Pero además que tú, no sabemos, no sabemos mucho desde qué, desde qué sitios o lugares y horarios nos ven, nos escuchan claro. tantas personas que en el fondo, la verdad que mira, va, todas son, todas, todas Todas las micros sirven. Todas las micros sirven, ¿eh? micro a, a sirven en este caso.
1: Claro, en este claro caso, por eso...
0: No.
1: Oh, sí, porque no en, to, no en todos los casos todas las micro sirven por pancho, ¿no? No, en este sí. En este sí. <risa> oye, eh, viernes 21 de abril, pasa el tiempo, sigue pasando. Creíble que ya se nos va a acabar abril, oye, y, y, se, y así avanza el año, ¿ah? ¿eh? Como que uno dice, bueno, ayer era, no sé, pues, 1 de enero y ya estamos en abril. En otoño acá en el Cono Sur. Pero, pero son otros lugares, ya están en onda primavera, están ahí ya poniéndose poleras más cortitas y disfrutando de un clima exquisito. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, pero también en Barcelona, Pancho. ¡Guau! Wow, no, ¿por, ¿Por qué de, te digo Barcelona? Si no.
0: Bueno, porque ahí hay algo que viene pronto, ya, ya lo comentarás, y, y tiene que ver también con el tiempo que avanza tan rápido, ciertas tecnologías, Andrea, y cómo las personas vienen subiéndose, comprendiendo y reflexionando de estos cambios, así que te dejo a ti, en el fondo, el honor de presentar a nuestro invitado.
1: Así es, Francis, porque hoy día tenemos un temón, un temón del momento. Si el año pasado fue el metaverso, este año es la inteligencia artificial, y nosotros... Tenemos de entrevistado, grabamos la entrevista con él mucho más temprano, por la diferencia horaria que tenemos, pero con Ramón Castillo, director creativo, eh, trabaja en Paradigma Barcelona, profesor, mira, eh, un capísimo, un capísimo del área que además... Tiene una visión bastante más optimista de la inteligencia artificial. Nos explicó, conversó con WihaPicom acerca de todo lo que está ocurriendo en la actualidad, de ciertos mitos. Eh, también nos bajó un poquitito la ansiedad respecto a pensar que la inteligencia eh, artificial y Skynet, así como en Terminator, va a dominar al mundo, aunque no lo sabemos, pero espero que no. Él es un capísimo Pancho que tuvo la, la buena onda de estar con nosotros eh, en este capítulo de WeHappycom, contándonos un poco de su mirada respecto de la inteligencia artificial, del de, mm, uso también que se le está dando sobre todo al área eh, de creación de contenidos, al área creativa. Eh, bueno, él es un experto en tecnología, es un creativo y es un entusiasta con la AI o la IA y todas sus posibilidades. Es, él trabaja básicamente en entornos digitales, así que... ...tuvo la amabilidad de estar con nosotros. Y antes de, de dejar a, a, lo, a nuestros amigos... ...de a nuestros We Happy Lovers... Eh, ...con la entrevista que tuvimos con Ramón... ...en realidad más que entrevista digo conversa... ...porque fue una conversa, una conversa... ...una conversa optimista para hablar de comunicación... ...con Ramón Castillo... ...fíjate que yo... ...vamos a introducir un poquito el tema... ...y ayer leía yo... ...que la UNESCO... ...hizo un comunicado... ...el día 30 de marzo de este año donde apunta básicamente al tema de la inteligencia artificial, y esto está en el sitio web de unesco.org, por si acaso, la UNESCO pidió a los gobiernos, Pancho, que apliquen sin demora el marco ético mundial. Fíjate, esa onda.
0: Es que es que viene a ser cuando una tecnología que tiene sus complejidades, y si no se regula como muchas otras, eh, puede caer en manos de personas con escrúpulos, muy bajos o cero escrúpulos y, y para fines a veces no tan loables. Entonces, si bien es cierto, se abre un espacio de oportunidad enorme en muchas disciplinas y actividades, salud, medicina y tal. También hay otros lugares, eh, qué sé yo, temas de economía que son, o temas más complejos, donde este tema, eh, en manos de personas, como te decía, sin escrúpulos, puede generar muchos problemas. Así que las regulaciones, eh, como nunca, ¿no? apareciendo por todas partes, Europa, Estados Unidos, eh, sí. preparándose ya para este tema.
1: Preparándose para este tema, fíjate que Audrey Azulay, que es la directora general de la UNESCO, y cito textual: El mundo necesita normas éticas más estrictas para la inteligencia artificial. Este es un gran reto de nuestro tiempo. La recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA establece el marco normativo apropiado. Todos nuestros Estados miembros aprobaron esta recomendación en noviembre de 2021. Es hora de aplicar las estrategias y normativas a nivel nacional. Tenemos que predicar con el ejemplo y asegurarnos de que cumplimos los objetivos de la misma. Ahí está Mira. textual la cita de... Eh, de la UNESCO, de este comunicado de prensa que lanzaron el día 30 de marzo en su sitio web unesco.org, así que ahí lo pueden encontrar y revisar toda la información que nos entrega. Bueno, sin más ni más, arrancamos con episodio 2, temporada 5 de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación y los dejamos con esta conversación con Ramón Castillo. Andrea y Pancho nos invitan a un diálogo entretenido, diverso,
0: optimista y profundo sobre los rincones de la comunicación. Aquí comenzamos.
1: Bueno, vamos a partir entonces con la entrevista, eh, con esta conversa acerca de... ¡Uy! El tema del momento, por eso hablábamos con Francisco, que decíamos el año pasado parece que fue el metaverso y este año es la inteligencia artificial. Eh, por lo menos es la sensación que hemos tenido nosotros, de hecho, sí. el año pasado tuvimos un programa especial de metaverso un poco para aclararle a quienes nos escuchan qué era el metaverso, de qué se trataba y las marcas también que estaban trabajando en metaverso y este año, pum, nos llegó de un, como de cuajo esto de la inteligencia artificial y a mí me gustaría partir preguntándote eh, Ramón, ¿cómo defines tú la inteligencia artificial?
2: Guau, wow. vaya preguntita, eh
1: <risa> para partir, bueno, para aclarar Para sí, ir aclarar.
2: Pa, pa empezar suave ¿no?
1: <risa>
2: Venga eh, No, a ver, claro yo, yo he de decir primero que, que yo soy Creativo publicitario, eh, entonces yo Así Aterrizo es. en la inteligencia artificial eh, como, como Para usarlo como una herramienta No, Indudablemente El otro día buscaba información para, para dar Una conferencia y me encontré con que Las primeras personas que hablaban de inteligencia artificial eh, Llevaron a cabo una conferencia Donde se considera que que fue como la primera piedra que se puso para la inteligencia artificial como disciplina académica y esto sucedió en 1956. Es decir, que, claro, la inteligencia artificial está entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Eh, yo creo que lo que realmente ahora mismo está siendo como un poco más sorprendente, y es lo que seguramente hace que, que esto que tú comentas esté pasando, que es que todo el mundo hable de ello, es que de golpe esto estaba como restringido a unos ámbitos de investigación, de personas que tenían, eran ingenieros en telecomunicaciones, o no, personas que tenían muchos conocimientos, y de golpe eh, se ha, bueno, pues. De alguna forma se ha estructurado en unas herramientas que son casi casi aplicaciones eh, como las que conocemos y las que usamos a diario en nuestros eh, teléfonos móviles o en nuestros ordenadores. Y entonces, claro, esto se ha democratizado y de golpe todo el mundo tiene acceso a eso. ¿no? Y esto es lo que de golpe hará hace que claro todo el mundo hable, hable, hable de ello. ¿no? Eh, sí que es verdad que también hay... Unas ciertas eh, aspectos que han hecho que la evolución de la inteligencia artificial, la investigación de la inteligencia artificial, haya hecho que lo que tenemos ahora mismo no es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? Porque han aparecido lo que se denominan las inteligencias artificiales generativas, que son eh, pues el hecho de que el algoritmo no se limita a a buscar información en una base de datos y a ordenarla y a servirte una respuesta ante una pregunta, sino que es capaz de, teniendo en cuenta toda la información que hay en esa base de datos, tomar sus propias decisiones y estructurar soluciones, eh, vamos a decir así, mmm, creadas por la inteligencia artificial. ¿no? Y eso los elementos. Claro, claro, correcto, claro ¿no? Entonces esos es todos los elementos que, claro, introduce una variable espectacular ¿no? Tú hasta ahora le preguntabas a Siri cuál era el restaurante más barato de, de tu barrio Y ella cogía los 20 restaurantes, miraba los precios y te decía el más barato es este Estaba ordenando la información que tenía ¿no? Ahora de golpe, eh, claro, tú le puedes pedir a Siri que te eh, confeccione Bueno, a Siri no, pero bueno, en el futuro seguro que sí A cualquier inteligencia artificial le puedes pedir que te confeccione un menú para todos los días de la semana eh, y le dices cuatro ingredientes y ella te confecciona un menú con esos cuatro ingredientes. Claro, hombre, el cambio es sustantivo, ¿no? el cambio es importante. Eh, con lo cual, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues no deja de ser una máquina que en base a una base de datos, eh, cuanto más potente mejor, y en base a un entrenamiento, eh, pues eso, es capaz de eh, darte soluciones a problemas, a preguntas... Eh, que tienen un carácter eh, pues que eh, emulan en la medida de lo posible la inteligencia humana es decir, te dan soluciones que son coherentes que son eh, sí. que tienen sentido, que tienen criterio que obedecen a un a un, a, una, a un pedido concreto y sobre todo y para mí lo más importante y lo que realmente te acaba haciendo explotar la cabeza es que aprende, conforme hace las cosas, aprende
1: claro, claro que y eso sí. es
2: lo que realmente, claro, dices wow, no es decir, bueno, es lo que es más, más, más sorprendente
1: Exacto, ¿Por, no? ¿por qué te lo preguntaba? Porque hay, hay insisto, hay mucho desconocimiento en realidad eh, de, lo que, de lo que está pasando con el fenómeno de la inteligencia artificial Hay mucho miedo, y mucho temor Hemos visto noticias donde Elon Musk... Eh, el socio de Steve Jobs, cierto, eh, Steve Wozniak, también hacen un llamado a parar un poco esto de, de, de la, del trabajo que se está haciendo en inteligencia artificial y probablemente a algunos les debe ocurrir, y a mí por lo menos me ocurre, recordarme mucho del cine. Eh, con este fenómeno de la inteligencia artificial, de películas como Yo Robot y como por supuesto que Terminator desde el año 84 en adelante con Skynet que se toma el poder un poco y las máquinas gobiernan el mundo. Por eso te, te lo preguntaba porque hay, hay una sensación de temor eh, por lo que estamos viendo en las noticias, en la prensa. Entonces, ¿dónde va a llegar esto? Por eso es, eh, creo que es un tremendo tema el que estamos tratando hoy día contigo.
2: Pancho. Es un tremendo, es un tremendo tema. Tienes toda la razón. O sea, no sí, nos lo acabamos sí. ¿eh? necesitamos cinco programas. Perdona, Fernando. Didi. No, Pancho, Francisco, Pancho, Francisco. Francisco. Ay, ¿por qué te digo Fernando no. yo? Francisco, bueno, disculpa. Te bauticé,
0: te bauticé. Francisco, te bauticé. Francisco disculpa, Oye. perdona, disculpa. Oye, Ramón, mira, un amigo mío que es director de arte trabajaba para una agencia mexicana. Que esto pasó hace unos 10 días atrás. Desde acá, desde Chile, eh, haciendo retoque en Photoshop. Mucho retodo que, qué sé yo, esa cosa bien compleja Y un día le llega un mail eh, Con su renuncia <ríe> Obligada Y el mail decía que, que mucho gusto haber trabajado juntos Pero que el trabajo lo, ahora lo voy a desarrollar en una inteligencia artificial Entonces, este amigo mío Gonzalo dice Wow, eh, algo de lo que hablábamos Me está llegando muy cerca y me afectó laboralmente me así muy rápido claro. Entonces, tú dices, es una inteligencia que aprende, ¿cierto? Hay una pedagogía detrás que la máquina está haciendo ¿O le estamos haciendo? Eh, ¿será, ¿Será posible que esta máquina y este sistema nos haga tan buenas preguntas también? No solo nos entregue eh, ensayos, sino que nos haga preguntas que nos ayuden, por ejemplo, Ramón, en procesos de conceptualización. Estás en wihappy.com, una conversa optimista para hablar de comunicación.
2: Bueno, la verdad, sinceramente, yo lo primero que os diría es: no lo sé. Es decir, <ríe> porque, primero, porque eh, esto va tan rápido que realmente Ajá. ahora mismo aventurarte a decir lo que puede llegar a ser. Eh, indudablemente en la actualidad es, claro. claro, claro, en la actualidad esto tiene una dimensión que ya, eh, como decía al principio, y esta expresión me la, la veréis muchas veces, te explota la cabeza cada vez que ves cosas que pasan. Eh, además, la velocidad es descomunal. Es decir, yo empecé a trabajar con la inteligencia artificial aplicada a lo mío, que es, que es la, las ideas y la creatividad y tal, en, en más o menos en verano del año pasado, del año 22. Eh, en noviembre del 22 sale la última versión, la versión 4, perdón, la última no, la penúltima versión de MidJourney, que es la herramienta que yo utilizo habitualmente, sale en noviembre de 2022, eh, como sabéis, hace un mes y medio aproximadamente salió la versión número 5 de, de MidJourney, eh, más o menos a, a principios de marzo, y, y realmente la diferencia entre noviembre de 22 y, y marzo de 23 es abismal. Entonces, claro, si la velocidad de crucero es esta... Eh, lo que tú estás comentando lo tenemos a la, la vuelta de la esquina, eh, realmente. ¿no? A ver, a mí me gustaría ordenar un poco las cosas porque porque si no nos vamos a mezclar. Contesto si te parece eh, primero a, a, a tu compañera. Tú me preguntabas sobre el tema del de miedo, no del de, de respeto claro, que esto genera es. y de y de esa, esa carta abierta uh -huh. que han hecho casi mil expertos. ¿no? Yo todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy escuchando, no me pierdo, intento no perderme, vaya, lo que está pasando alrededor de este mundo no y hago un seguimiento bastante importante a través de las redes, a través de conferencias, a través de... En fin, todos los expertos que saben de esto y que llevan años investigando en inteligencia artificial, todos dicen lo mismo y coinciden todos en que la regulación es imprescindible. Eh, es decir, esto no podemos dejarlo eh, autónomo y que de golpe la máquina haga lo que quiera y empiece a generar cosas sin ningún control y sin ningún tal. Hoy leía un artículo que hablaba eh, sobre eh, qué posibilidades eh, los expertos eh, calibran, ¿no? o, o, o consideran que se puede que, que, que se pueden llevar a cabo. Y un, uno de ellos, eh, no, disculparme, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, una, de, una un, un, un responsable de inteligencia artificial de una universidad americana hablaba de que una posibilidad es crear una especie de, de, de agencia o de o de ente que vele por eh, el control de los algoritmos. ¿no? Igual que tenemos, por ejemplo, ¿no? en España hay una cosa que se llama Agencia del Medicamento, en Estados Unidos se llama FDA, es, un, FDA. es una federación... Exacto. ¿no? Que tú, cuando quieres usar un laboratorio farmacéutico, quieres sacar un medicamento al mercado, como eso puede influir en la vida de las personas, pues tiene que haber una, una, una entidad que controle que esto no va a dañar a nadie y que esté suficientemente testado. ¿no? Entonces este señor planteaba esta posibilidad ¿no? de que las inteligencias tengan este control, es decir, que no eh, haya la posibilidad de generar algo que realmente como, como especie y como, y como sociedad, como civilización, nos pueda perjudicar de una manera bárbara. Con lo cual yo creo que el miedo es razonable tenerlo eh, y que es verdad que la, la Unión Europea y, y, la, y Estados Unidos y, y todos los gobiernos y todos los países de Digo la Unión Europea y Estados Unidos porque son como dos agentes bastante potentes en el primer mundo occidental, vale pero indudablemente todo la ATAM y, y por supuesto Asia, porque indudablemente pues también tiene un papel relevantísimo, el mundo claro, en sí. general, vaya, los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo en cómo regulamos esto y cómo hacemos para que esto no sea un cheque en blanco. Eh, hay otras, hay otras eh, teorías que también apuntan, por ejemplo, al papel de, de la gente, ¿no? de, del pueblo, es decir, hasta ahora la mayoría de avances tecnológicos que se han producido en, la, en nuestra civilización han venido eh, de alguna forma arrastrados o, o empujados o bien por empresas, por, por compañías, que son las que han pagado los derechos o han eh, registrado este invento, ¿no? o bien por los gobiernos, que se han visto obligados a regular. ¿no? Pero es verdad que en muy pocas ocasiones la, la sociedad civil ha tenido un papel relevante en este aspecto. Y, y parece que aquí... Estaría bien ¿no? que también si cogemos este concepto de, de, de Internet ¿no? y de este espacio como es una cosa que tenemos entre todos, que nos damos entre todos, que nos ayudará a todos, pues sería también deseable ¿no? que esto, esto fuera en esa, en esa línea. Por tanto. Yo coincido en que hay que regularlo, yo coincido, no sé si hay que parar seis meses, pero sí que es verdad que las eh, deberíamos intentar eh, establecer de qué forma se utiliza la inteligencia artificial. En segundo lugar, sí que es verdad que debido a que bueno, es fácil generar esta sensación de temor y de amenaza... Eh, pues aquí se suben al carro el, los apocalípticos del lugar a decir claro. lo que tú comentabas, ¿no? que viene Skynet que cuidado, claro. esto es la tercera guerra mundial, ahora van a coger y van a empezar a tirar bombas, cuidado con las bombas nucleares, bueno en fin, todo este mundo ¿no? claro, es verdad que hay un elemento uno de los retos fundamentales es lo que te comentaba de qué autonomía le damos a la inteligencia artificial y esa autonomía es directamente proporcional al grado de peligro que podamos establecer, si tú la inteligencia artificial la limitas a tu ordenador indudablemente difícilmente van a pasar cosas Graves. Si la inteligencia artificial de golpe pues está conectada al sistema de defensa de un país, pues indudablemente, claro, automáticamente esto se convierte en una bomba relojería nunca mejor dicho. ¿no? De vale. manera que yo creo que por ahí también me parece que la capacidad que tengamos como especie ¿no? de, de utilizar el sentido común y de ordenar las cosas pues hará que, que los resultados sean mejores o peores. Y, y cierro también el tema este de la pregunta del miedo con una cuestión que me parece muy relevante y que seguramente también atañe mucho a uno de los retos que tenemos encima de la mesa, que es todo lo que tiene que ver con la capacidad que tiene la inteligencia artificial de hacer parecer real a lo que no lo es.
1: Así es, sí. sí. No, entonces, eh, eh.
2: la desinformación, el deepfake, el, sí. el, el lanzar de golpe ahí... Cosas que parecen reales Porque están tan bien hechas Que parecen que son verdad Imágenes donde aparece gente que no ha hecho eso Y que lo está haciendo Y que tú no te lo crees Ahora estamos en el mundo de la imagen Pero dentro de nada tendremos vídeos completos Donde me, veráis, me veréis a mí montando en un eh, dromedario Sin que yo haya estado en mi vida sí. <risa> Al lado de un dromedario claro, ¿no? claro. Es decir, este sí, tipo de cosas de, detalle, ¿eh?
1: Fíjate que lo que tú acabas de comentar Ayer estaba revisando dos noticias interesantes Una de... El el periódico The Guardian, y que justamente es que un fotógrafo, el artista alemán Boris eh, Elgatzen, el ¿sí? reveló en su página web, se, se ganó un premio por una fotografía extraordinaria, eh, el Sony World Photography de la semana pasada, y él ha tenido que decir, por favor, no me den el premio, porque en realidad esto fue generado con inteligencia artificial. Ahí tienes un detalle. Y en segundo punto, eh, el sitio web de Playground, que también es de noticias, eh, cuenta el caso, y te digo, esto es noticia de ayer, de eh, la voz de una adolescente fue clonada con inteligencia artificial en un caso de extorsión en el que exigían un millón de dólares como rescate. Y esto es un caso real que ocurrió en Arizona. Imagínate, los delincuentes sí, sí, sí. Eh, tecnológicos claro. en el fondo. O sea, no estamos.
2: Yo te, te, te amplío, hay una, una agencia. Eh, que es de, evidentemente es de nuevo cuño, porque hay que decir que es una, es una cosa que hace, hace poquito que, que existe, eh, que se está dedicando a recoger este tipo de... Eh, está haciendo como una especie de censo de todos aquellos... Eh, aquellas cosas que pasan en el mundo que tienen que ver con eh, malos usos de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, son unas siglas en inglés muy largas, no recuerdo, si, si estáis interesados os lo paso después de la entrevista, pero es muy interesante porque, aparte de tener tropecientas mil eh, incidencias de Tesla, de conducciones del coche este autónomo que se va, pegando, va atropellando gente, pues recoge todo este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, como tú bien explicas, eh, hay un caso de un profesor de universidad que es acusado eh, injustificadamente de haber eh, eh, acosado a una alumna eh, incluso la inteligencia artificial en este caso ChatGPT eh, cita un artículo de un periódico inexistente y este Uf. señor ha tenido que denunciar a las autoridades esto porque, porque es una, una, una alucinación que como sabéis este concepto que, que se acuña de, de las inteligencias artificiales que se inventan cosas. ¿no? Esto del, del el, el, el caso que citabas del, del fotógrafo alemán es espectacular, sí. porque además este hombre lo ha hecho expresamente, es decir, lo ha hecho para que el certamen, uno de los certámenes más prestigiosos de, de, de fotografía del mundo, que, que está patrocinado por Sony, que regalan una cámara, Exacto. un premio metálico en 5 sí, sí. mil y pico de dólares. El hombre fue a la entrega de premios. A él, inicialmente, como no sabían nada, lo pusieron en todas partes. Luego, evidentemente, quitaron la foto de todos lados. Él fue a la entrega de premios, subió al escenario interrumpiendo la gala de entrega de premios para decir que él lo había hecho para que tomaran conciencia el mundo de la fotografía de que la inteligencia artificial está aquí y que si no le dan un espacio, llegará un momento en que ese espacio se lo va a tomar por su cuenta. ¿no? Entonces, él defiende, él es fotógrafo, lleva 35 años haciendo fotos. O sea, no es un loco de la inteligencia artificial, es un claro, fotógrafo. Y él defiende esta reflexión, decir, señores, igual que cuando eh, apareció la fotografía, la gente que pintaba... ¿no? Decía que la, la. ¿Recordáis, ¿no? Que decían que la, la, la cámara de fotos te robaba el alma, ¿no? Y, y aquellas sí. cosas, ¿no? <risa> es decir que, bueno, pues para un poco lo mismo. Es, es un miedo normal, es, es, un, es, un, es un temor a que te quiten tu pan de cada día, es lógico y es, y es normal. Y evidentemente sí que es verdad que podemos abrir un debate sobre qué tanto hay de creatividad en una foto hecha con inteligencia artificial y qué tanto no la hay. Por ejemplo, este señor defiende que hay mucho que no se trata simplemente de hacer un prompt y darle a la, a, la, a la máquina una frase y que te haga una cosa, sino que para conseguir resultados óptimos. Él explica, por ejemplo, el proceso que llevó a cabo para hacer la fotografía que le ha hecho ganar ese premio. Y es un, un proceso de días de trabajo, es decir, no es un poner un prompt y ya está, y apretar un botoncito y se acabó. Que está ¿Hay, otro de hay, inteligencia de sumana, hay inteligencia humana claro,
1: detrás. Hay inteligencia humana. Claro, es uno
2: de los mitos que a mí me gustaría desmontar, ¿no? que es que utilizar inteligencia artificial para crear piezas eh, no es eh, rápido. Es verdad que tú le pones un PROM y te da un, una, una solución en 30 segundos, pero esa solución no es eh, lo que estás buscando seguro en el primer intento. Seguro que no lo es. Con lo cual... Tú conseguir resultados importantes, resultados buenos, es un proceso de trabajo. No te va a llevar 25 días, no, pero no te va a llevar 30 segundos tampoco, ¿de acuerdo? Y indudablemente vas a hacer los procesos de una manera más rápida que si los hicieras con un modelo, con una cámara de fotos, en un plató, indudablemente, claro que sí, pero tampoco son 20 segundos, ¿eh? es decir que... Bueno, ahora, en fin, yo creo que el temor está totalmente justificado. Y eh, contestando a lo que preguntabas tú, Fernando, si nos va a quitar el trabajo a nosotros, si nos va a sustituir, a mí me parece que ahora mismo, a la, a la altura en la que estamos, creo que todavía no. Y si lo hace, lo va a hacer en procesos automáticos. vale. Es decir, si tú lo que quieres es eh, utilizar Photoshop para quitarle el fondo a unas fotografías de producto que has hecho y tienes 200 productos fotografiados y lo que haces es quitarle el fondo, para eso sí que evidentemente la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. Los directores de arte que se dediquen a quitar fondos de fotos, a hacer pequeños retoques, a ponerle una sombra a un producto, eso seguro que sí que lo va a sustituir la inteligencia artificial. Ahora bien, eh, y ahora hablo desde la perspectiva porque yo aquí diferenciaría un poquito entre la inteligencia artificial aplicada a determinados territorios, eh, como puede ser, por ejemplo, el texto y a eh, territorios como puede ser la imagen. Por ejemplo, tú en ChatGPT le estás pidiendo a la inteligencia artificial que eh, te proponga cosas que sustituyen eh, tu pensamiento.
0: Ah. ¿Me
2: explico? Oye, hazme una propuesta para un texto, para un, eh, para un post en internet o hazme una propuesta de cinco puntos de dolor que le puedo eh, poner al cliente para su consumidor. Sí, sí. En cambio, con las imágenes no es así. Con las imágenes tú le has de decir, le has de dictar lo que quieres que pinte. Sí que es verdad que la máquina luego puede poner de su cosecha y puede mejorar el, tu briefing inicial. Pero indudablemente hay una eh, correlación mucho más directa entre que tú antes de ponerte a utilizar la inteligencia artificial has de haber pensado qué es lo que oh. quieres obtener. Cosa que en el chat GPT Ahora, no es tanto así.
0: La, la, la pregunta viene ahí en el fondo porque siempre el, el profesional está al medio. ¿no? Hay un cliente, hay una tecnología, Photoshop, Illustrator, PageMaker, lo que fue en su momento y estaba quien, quien decidía o no quien... Le parecía que le estaba quedando como a uno, como uno como creativo le, le entregaba el programa. Pero qué tal si este desarrollo va a que el programa, como dices tú, te entregue varias alternativas y, y te vaya sumando de alguna manera según te, te conoce. En el fondo hay un backup que va a aprender de ti, tal vez. En temas de estilo, tratamientos, etc. Te lee y te entrega dos o tres alternativas tal como tú las estabas pensando y una cuarta como mira, esta es la disruptiva que tú no tenías, pero ahora al final tú igual decides. O sea, sí. igual tú eres Indudablemente, sigue.
2: indudablemente. No, y luego, por otra parte, Francisco, yo creo que todas las eh, personas que lo utilizan, yo lo utilizo bastante ChatGPT para crear prompts para MidJourney. O sea, no lo utilizo tanto como un sustitutivo a nivel creativo, eh, que también lo utilizo y lo he probado. A mí lo que me pasa con ChatGPT es que, primero, me parece que las soluciones son muy previsibles porque bebe de fuentes de una base de datos, eh, es decir, si tú coges y le metes todos los anuncios publicitarios de la historia de la humanidad a ChatGPT, eh, convendremos que las cosas más brillantes son el tanto por ciento menor de los anuncios que se hacen hoy en día en la humanidad, por lo Ajá. cual te va a sacar el 90% de propuestas de claims o de slogans o de ideas, van a ser, permitirme la expresión, mediocres. Van a ser convencionales. ¿Por qué? Porque es que el 90% de la publicidad que vemos en cualquier bloque publicitario de cualquier televisión del mundo es así. Exacto. Es decir, tú en un bloque publicitario ves una pieza que te gusta. El resto son convencionalismos de la publicidad. Entonces, está, claro, claro, esa es eh, correcto. Entonces, esa es la base de datos de donde bebe la, la inteligencia artificial. Con lo cual, a mí no me da resultados que me sorprendan lo que sí que es verdad que te ayuda a de golpe a tener pues una visión de conjunto de muchas posibilidades y entonces es donde entra tu creatividad de poder mezclar cosas hilos que la máquina te abre que tú no habías contemplado la posibilidad de, de abrir ese hilo y entonces ahí es donde se produce la magia ¿no? y entonces algo que él te propone que es mediocre con otra cosa que te propone que es mediocre con una tercera que es medio buena la juntas y entonces tú puedes encontrar ahí de golpe una solución que sea brillante pero ahí, vuelvo otra vez a lo mismo, sin tu participación como persona, eh, claro. no, no, hay, no hay salida, no way. O sea, entonces yo creo que a nivel creativo está a años luz de que esto se pueda convertir en un sustituto de un creativo. Ahora, en, eh, hoy, eh, martes por la tarde de, o, o jueves por la mañana del año 23, ¿no? No sé si en el año 24, en el año 26, en el año 28, esto va a ser diferente, claro, porque como os digo... Podríamos esto,
1: hablar del próximo año de nuevo. Claro, no
2: esto va a una velocidad, correcto, esto va a una velocidad increíble. Ahora, en la actualidad... No, no, no es así, es decir, realmente necesitas... Pasa mucho también que es otro de los, de los aspectos de los que se acusa la inteligencia artificial y que yo creo que con mucha razón, que es el tema del sesgo. Sí. Eh, entrenar una inteligencia artificial con una base de datos... Es sesgar a la base de datos, es decir, perdón, a la inteligencia, es decir, estás... Y de hecho en este sentido hay, hay, hay por ejemplo, una, una, una iniciativa que a mí me, me parece muy interesante. Una de las cosas que me parece que también debe servir la, propia, la inteligencia artificial y la gente que nos dedicamos a ella es que, es que seamos capaces de cambiar cosas de la sociedad que en otros ámbitos no han sido capaces de hacerlo bien. ¿no? Hay una iniciativa que os invito a que busquéis por internet que se llama Fixing Device, o The Base en inglés, vale arreglando el, el sesgo, eh, que consiste en, invita a toda la comunidad de inteligencia artificial a crear imágenes de mujeres eh, en cargos donde tú habitualmente, si tú en Google pones juez, ah. te sale la foto de un hombre. Así si tú en Google es. pones CEO, te sale la foto de un hombre. Si tú en Google pones médico, te sale la foto de un hombre. Entonces, esta iniciativa lo que pretende es romper ese sesgo. Si entrenamos a la inteligencia artificial con imágenes cuyo descriptivo sea juez y en la imagen aparece una mujer, cuando busques en Google, de aquí dos años o tres años o cuatro años, cuando busques en Google, cuando busques CEO, te saldrá una mujer o te saldrá un hombre, dependiendo de lo que toque. Pero no como ahora, que siempre te sale un hombre, si buscas esta... esta, esta. Entonces, ¿Pasó? este tipo de cosas son muy interesantes.
0: Sí, pasó en España hace unos días atrás, respecto de que alguien había hecho una especie como de repositorio genético de mujeres españolas, que según territorio. Y aparecían jóvenes con rasgos característicos andaluces, qué sé yo, catalanas, madrileñas, de Córdoba, etcétera, etcétera. Y, y la mujer que representaba a Galicia era una mujer muy anciana y triste. Y hubo toda una polvareda porque en el fondo, porque qué la inteligencia artificial había arrojado el resultado de una mujer muy anciana y triste para la mujer gallega? Eh, o sea, hay iniciativas, como dices tú, de este tema, Ramón, que, claro. que están... Está, hay como una contraofensiva, en el fondo, desde el, la perspectiva de género u otra, ¿no? Se abre aquí un, una oportunidad para que esto te haga una, una mezcla y te entregue resultados,
2: para para sí, sí. paradigmas, qué sé yo. Totalmente, yo creo
0: que es una oportunidad y es
2: una oportunidad para arreglar cosas que hemos hecho muy mal. El, como sociedad, es decir, yo creo que es una oportunidad para, por ejemplo, esto que tú estás comentando no deja de ser eh, y que es perfectamente aplicable a, a, pues a cualquier país del mundo a, a esos estereotipos que establecen que las personas que viven en de una determinada zona región o localidad pues son más bajitos o más altos o más feos o más avaros o más simpáticos o más lo que sea, ¿no? Entonces de golpe pues sí que es verdad que eh, Claro, yo no sé exactamente de dónde se nutre la base de datos para, para hacer esto, pero indudablemente sí que es verdad que Galicia es una de las eh, regiones españolas más envejecidas. ¿no? Entonces probablemente la inteligencia artificial coge ese sesgo y, y, y cuando busca imágenes de mujeres gallegas, pues encuentra solamente mujeres eh, de más de 60 o de más de 50 años y entonces, pues te, te dibuja una mujer así. No sé hasta qué punto ese ejercicio es un ejercicio muy, eh, vamos a decir así, objetivo vale eh, entonces no lo sé no sé si la persona que lo ha hecho también ha tirado de tópicos <ríe> y ha cogido y ha dicho ¡Ah! mujer americana rubia ojos azules y no eh, mujer latinoamericana bajita morena eh, no esto es una estupidez o sea no vamos así por el mundo pero yo creo que han jugado un poco a eso eh, a mí pues. ese ejercicio pero bueno es igual eh, no tomemos como, como ejemplo de este ejercicio pero en cualquier caso tienes razón en que claro la base de datos de todo lo que tenemos en el mundo, eh, si es heteropatriarcal, <risa> claro o sea que, que sí. pues claro, sí. pues esto, esto se ve reflejado. no tú Es verdad, tú en, en, en Mid Journey, yo no sé si en Stable Diffusion o en, o en Dalí pasa algo parecido, pero tú en, 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 en Midjourney, Journey, eh, si le pones eh, mujer eh, no sé qué, te pone una mujer guapa. Eh, claro. No te pone una mujer... Ya no digo fea, pero normal y corriente, decir, <risa> que no sea especialmente claro. bella, ¿no? Claro, eh, claro. claro. ¿no? ¿Por qué te pone una mujer guapa? Bueno, porque eso es un sesgo, ¿no? Porque el eso, 99% sí. de las fotos de mujeres que hay en internet, nadie se ha fotografía fatal, todo el mundo se fotografía guapo, ¿no? Eh, no sé claro. si pasaría lo mismo con los hombres, ¿no? a lo mejor también, pero bueno, insisto, creo que esto al final no hace más que replicar los errores que como sociedad hemos cometido en algunos ámbitos. ¿no?
1: Perfecto, eh, en honor al tiempo que nos ha otorgado Bueno, yo creo que esto, insisto, ¿eh? da, da quizás una segunda patita del programa Porque esto está entretenido y está avanzando tan rápido, Ramón Que creo que nos vamos a tener que volver a, a juntar a, a conversar Porque te apuesto que de aquí unos meses más vamos a tener otra historia Oye, más vinculada el Eso tema, te lo
0: aseguro el tema, Andrea, el tema, Andrea, es si la próxima conversación con Ramón será Ramón O envidado, <ríe> que sea Ramón o será, claro, un avatar, soy... será un avatar mío, ¿no?
2: Será un
1: avatar tuyo a lo mejor, Ramón. Oye, yo espero mira,
2: que okay. no, ¿eh? Yo espero que no. no ¿eh? yo, yo, yo también muy... espero que no. Oye, yo soy muchisa. muy fan de, del mundo inteligente artificial, pero, pero también soy muy fan del ser humano. ¿eh? No, por favor, no por favor. <risa> por, por, <risa> hay esperanza.
1: <risa> eh, te quiero agradecer por tu tiempo, por haber estado conversando hoy día con nosotros, Ramón, acerca de este tema que, insisto, genera miedos, genera ansiedad y tantas otras eh, sensaciones muy humanas y, y de verdad que creo que vamos a tener que tener una segunda parte de esta conversación prontamente para ver cómo sigue avanzando y a ver si podemos abordar otro tema vinculado a la inteligencia artificial. Pancho. Yo
2: os agradezco a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Eh, cuando queráis, volvemos a quedar. Discúlpame Francisco por haberte cambiado el nombre. No
1: importa, mira, de ahora, ahora en adelante no se usted usted de Francisco de Fernando. Fernando. No,
0: me gustó, Fernando. Sí, me te... ahí. Eh, terrible, terrible, terrible. Recibo con consultar... Fernando como el
1: archiduque. <risa> claro, claro, claro.
2: Venga, muy no, amable, muchas gracias. Gusto, muchas, muchas gracias a
1: ti, Ramón, y buena tarde para ti. Y nos despedimos. Gracias. ¿Qué te pareció la conversa, Francis? ¿Qué, qué conclusiones sacas tú de la conversa que tuvimos con Ramón?
0: Wow, mira, eh, interesante todo lo que nos comentó, eh, las aristas, los vértices de este tema eh, y, y cómo también uno aprecia que, que está generando preocupación eh, e interés, eh, estudio, análisis. No es menor, no es un tema, no es simplemente un software que uno usa y quedó ahí, sino que esto aprende, aprende en sí mismo, hasta dónde va a aprender, qué sé yo, de sí mismo. Es, es, es un asunto. Como decíamos al inicio del programa, Andrea, que, que probablemente van a existir muchas regulaciones, que hay que saber moverse. Me imagino que habrá en el fondo tecnologías también que te adviertan, que estás, por ejemplo, viendo una película con este tipo de inteligencia, o que esta foto está basada en inteligencia, como una especie como de etiqueta, o una primera señal, o no, porque, porque tiende uno a confundirse o.. Eh, con el tema del aboso, ¿no? que, que Ramón, claro, la de niña, no, sí, la voz, ¿no? Que comentaba Ramón de una niña. Sí, la voz de
1: claro, una noticia de Playground. Fíjate con que, que le, le, le hicieron la voz a una niña. Para eh, eh, cobrar su, su captura en el fondo. Claro. Eh, y, y ahí yo me acordé de la película Terminator. ¿eh? Me acuerdo de Terminator eh, 2. Todavía me acuerdo porque fue bien traumático eh, para la época de la década de los 90. Y me acuerdo que ahí el malo, el malo, el, el robot que se derretía y todo el cuento, eh, imita la voz perfecta de, eh, de John Connor, chico. Y, y de, la, de los papás adoptivos, en fin. Entonces, ahora que esto tú lo ves en noticias, lógicamente uno tiende a pensar eh, en, un, en un futuro un poco bastante más negativo. Pero pero tengo la sensación, y yo creo que a ti también te pasó, que el enfoque de Ramón es bastante más optimista, Pancho, ¿sí o no?
0: Sí, Francisco claro, Fernando,
1: o Fernando, como no te dijo. Com ahora bueno, te va a llamar ya, Fernando. ¿eh?
0: Tengo crisis de identidad ahora, pero, pero no. <risas> Eh, yo creo que sí, sí yo creo que va, va a haber eh, muchas cosas, si sí, son muy positivas, o sea, al final como decía Ramón también el criterio, la decisión final la tienes tú como creativo, como persona, tu juicio, tu capacidad Así de es. análisis, de reflexión crítica, o sea, hay ciertas competencias que vamos a tener que fortalecer probablemente más, pero, pero hay mucho espacio de oportunidad como en todas transformaciones cuando surgió la imprenta o la industria, claro, la maquinaria, claro. siempre la televisión, la radio... Imagínate cuando surge la fotografía y reemplaza lo, a los pintores de tela, que, o sea, transformaciones humanas, a lo mejor no la estamos percibiendo ahora, pero en 100 años más uno dirá que hubo hitos ¿no? en el siglo XXI que modificaron lo laboral, lo educacional, sí, las relaciones sí. humanas eh, en, cierto, en, cierto, en cierto grado, mayor o menor, pero bueno, así está hecha la historia del hombre.
1: Sí, mira, yo eh, siempre en, en un libro que me gusta harto que se llama Teorías de la Comunicación de Masas y de Melvin De Flair, eh, fíjate que ahí se habla de las eras de la comunicación, ¿eh? ahí se mencionan cinco eras, la última es la de los medios de comunicación de masa. Y siempre cuando uno lo revisa quedamos en internet, que era como el último gran hito podríamos decir del siglo XX, ¿cierto? que nace en un momento de guerra fría, etc. Pero yo a mis estudiantes en particular siempre les decía, ¿y ahora qué viene? Y estábamos años y años y años esperando en el que venía. Y este año en particular, revisando esos contenidos y esas eras de la comunicación, fíjate que, bueno, la sexta generación, la sexta era en realidad, debería ser ya la era de la IA, de la inteligencia artificial. Y quizá ¿qué otra cosa más? Pues Pancho, si de repente uno, insisto, el mundo del cine, el mundo de, de la literatura, nos ha pintado un futuro y creo que ya estamos en ese futuro ya el futuro tal llegó
0: vez, tal vez hay que ir más al cine porque el cine parece que se adelanta
1: yo creo que sí, parece que el cosas, cine se adelanta sí, es increíble
0: claro. entonces no, no sé qué más, la verdad que escapa a mi imaginación el qué podría ser esta siguiente revolución o qué tanto te va a sorprender eh, sí no, no lo sé, ya, ya veremos cómo marcha esta cosita. Somos
1: espectadores en este momento de, de una vamos etapa el, interesante, claro. interesante a nivel mundial. Somos, somos. Claro, así que bueno, ahí los lo We Happy Lovers se le van a dar una vuelta y van a decir, bueno, ya. Yo creo que se van a quedar pensando, pero, pero de verdad eh, está interesante el tema. Bueno, Francis, vamos terminando el programa de hoy. Pero antes de terminar, hay dos elementos que, como siempre, no se pueden obviar en este programa. El primero es que nuestro sponsor Racing 5 síganlos racing5.cl síganlos en, la, en el sitio tienen su sitio web, los pueden seguir en Instagram, pueden interactuar eh, y ahí irse enterando de las novedades del mundo motor y, y hay algo que no cambia a pesar de que haya una IA y que en esta temporada 5 también tenemos Happy Pancho, Isla Francisco Fernando Isla.
0: Mira, ¿Tenemos sí, Happy? Yo, yo tengo un Happy que, que tiene que ver con el Círculo de Creativas. A
1: eh, ver, es a ver. Gusta es una
0: eso? agrupación, sí, una agrupación de colegas publicitarias creativas que se han organizado, que están no solo en Santiago desarrollando eh, actividades para, para en el fondo instalar eh, esta necesaria equivalencia de género en las posiciones de direcciones o áreas creativas de las agencias publicitarias sino que además, y en buena hora así como también lo ha hecho AChap, ¿cierto? o la APG, están saliendo a regiones está, está entendiéndose que, que el, el, las mujeres creativas no solo están en, en la RM sino que están en, repartidas por todo el país y, y están haciendo visitas a diferentes universidades juntándose con las futuras profesionales me parece muy buena señal de empoderamiento, ya era hora de que estas colegas fuesen a, a, a plantear esto y hacer defensa de, de, que, de que las capacidades de los hombres y mujeres son similares para ciertos cargos eh, y, y nada, así que felicitaciones a ellas, ese es mi happy, fíjate por las colegas me las happy mujeres, Pancho. el círculo de creativas me parece y debería haber más círculos de lo que venga de mujeres que, que hagan ver su voz eh, así que en, en otras disciplinas por favor, que ocurra, que es, es muy necesario
1: Buenísimo, me, me encantó tu, tu Happy con las creativas, con las colegas empoderadas eh, que estén haciendo esta, esta salida cierto, y que, y, que, y que se estén potenciando y que lo hayas citado tú como Happy. Además, me gustó mucho que lo cites tú como Happy. Mi Happy Pancho es una noticia de la semana... Te llamó mucho la atención, porque Apple no solamente es tecnología, no solamente son celulares, tablets, Airpods, en fin. No me lo digas si a mí, además... por favor, no
0: me lo digas a mí. No, Esos sí, sí, por eso te lo digo.
1: <risas> Pacho, te... ahora sí que sí, ¿ah? cámbiate a Apple, no. ¿ah? Vamos pasando no, de sponsor no. Apple, ¿ah? Te imaginas, no. no es malo, soñar no cuesta nada. Apple, bienvenido a bueno. HappyCom. Bueno, la cosa <risas> <risas> es que Apple anunció este lunes, el lunes pasado que va a ofrecer una cuenta de ahorros, Pancho, con un rendimiento ni más ni menos que del 4.15% en Goldman Sachs. Eh, entonces, tú vas a poder tener esta Apple Card. Los clientes, además de Apple Card, que por cierto, tienen que tener un teléfono Apple porque si no, no pueden ser clientes, eh, van a poder disponer tanto del 3% de evolución en efectivo que reciben por utilizar la tarjeta en ciertas compras, como de otros ahorros que deseen depositar. Este es un nuevo producto que va a ofrecer una experiencia más integral de servicios financieros bajo el amparo de Apple a los clientes, quienes deberán utilizar hardware de la compañía para recibir los beneficios. Eh, y eh, no sé si está en Chile aún, esta es una noticia que lanzó ayer CNN en español, yo espero que sí, y se siguen ampliando las posibilidades de Apple, Pancho Isla, creo que llegó el momento de tomar decisiones y eso nomás Teo. te digo. Te digo.
0: Quiero abandonar eh, el oriente y trasladarme a otros pa países laborables. <risa> bueno, Exactamente. Pero oye, eh, tu happy es muy, muy buen happy porque fíjate cómo ahora las categorías y los negocios comienzan a cruzarse. Finalmente, eh, Apple, que es tecnología, empieza a estar en negocios financieros está en desarrollo de contenidos, está en, está en música. O sea, tú ves que todo, en todo. Son pulpos. En el fondo empiezan a reunir muchas industrias y por lo tanto. Para las industrias tradicionales aparecen nuevos competidores inesperados. ¿eh? Imagínate para los bancos entender ahora que compiten con Apple. Eh, es como cambios de paradigma repotente y, y te hace Y con, más y con concurso, el nivel con... de
1: marca que es Apple, su reputación. Además, no se y como imagínate, imagínate, qué susto. Claro, competir Exacto. con Apple. Sí, sí. Así Está bueno, Tiene ¿eh? buen es una pieza creíble además. Entonces con ciertos beneficios imagínate. como que hablábamos de un porcentaje que no era menor. bueno jóvenes, aún nos despedimos este episodio 2 de la temporada 5 donde todos los astros al parecer hoy día se unieron y nada más pues, volvemos pronto